0: Всем привет, 23 марта, вторник, новости цифровых развлечений и они у меня для вас есть. Marvel's Avengers не может вернуть пользователей, несмотря на добавление нового героя и контента. И то и другое они представили в последнем шоу Square Enix, там была добавлена Ваканда и Черная Пантера, и конечно ничего это прям кардинально не изменило. Новый контент-пак, конечно, что-то добавил, какие-то игроки вернулись после того, как они забросили, но фундаментально это ничего не изменило. И, к сожалению, Marvel's Avengers можно, в принципе, уже официально назвать крупнейшим за последние несколько лет провалом Square Enix. Я что-то подобное помню только в случае с Deus Ex-Mankind Divided, там тоже все по продажам почему-то у игры было очень плохо. Может, у нее какая-то маркетинговая компания была не очень хорошая, но игра продавалась каким-то феноменально низким тиражом. И вот Marvel's Avengers примерно идет по той же стезе, скажем так. Уже одновременное количество игроков — 2500 в стиме. И это, конечно, просто кошмар какой-то, я даже не знаю, есть ли какие-то планы по тому, как можно игру все-таки исправить и вдохнуть в нее новую жизнь. И вполне возможно, что можно было бы вернуть, ввернуть, я имею в виду, они а просто вернуть в игру систему free to play. Чтобы каждый, кто хотел, мог бы в нее поиграть. Но тут фишка такая, что даже несмотря на то, что в игру, скажем так, в Marvel's Avengers придут новые игроки, скажем так, вольется новая кровь, никто абсолютно не дает никаких гарантий, что они после пары вечеров не забросят всю эту историю. Потому что в связи с этим добавят, естественно, огромное количество гринда, чтобы игрокам был хоть какой-то смысл покупать ну, внутриигровую валюту, я так понимаю, чтобы открывать новых персонажей, открывать новые скины, карты. Я, если честно, не совсем помню, как там это все устроено, но это фундаментально ничего не изменит, потому что игра плохая. Она очевидно недоделанная, в нее просто скучно играть. Да, вы можете пару часов после работы или пару даже вечеров, если повезет, с другом попинать каких-нибудь роботов за разных персонажей, но это фундаментально ничего абсолютно не изменит, потому что после этого вы забьете и пойдете играть в свои привычные любимые игры. К сожалению, это прям провал-провалище. И, ну, грустно на самом деле, потому что игру есть, по крайней мере, Определенная часть аудитории, которая эту игру ждала, особенно это фанаты все-таки мстителей. У них это достаточно большая аудитория, что и говорить, Но вот так вот получается. Ничего, к сожалению, интересного сделать не удалось. Не удалось. Из CD Project Red ушел Анджей Завадский, старший геймдизайнер Киберпанк 2077. Он проработал в студии 8 лет, и это немного лицемерно, скажем так. Статья, точнее заголовок новости, в этом плане немного перевирает, потому что 8 лет, да, он работал в CD Project Red, но до 2016 года он был просто тестировщиком. И я понимаю, что это вполне возможно достаточно важная позиция в IT-индустрии, в IT-отрасли, но тем не менее. Все, что он делал, это... Проверял Ведьмак 3 и его дополнения, «Каменные сердца и кровь и вино». В 2016 году Завадский стал младшим гей- геймдизайнером и приступил к работе над Cyberpunk 2077, и там он уже выполнял какую-то ну, более-менее важную работу. А в марте 2020, когда стало ясно, что все очень плохо, Анджей Завадский стал старшим геймдизайнером. И он начал заниматься различными аспектами игры. Раньше у него было более ограниченное количество обязанностей, потому что он работал над интерфейсом, ролевыми элементами, а также э, участвовал в взаимодействии с художниками. Но с марта 2020 года, когда он стал старшим геймдизайнером, у него спектр его обязанностей ощутимо так расширился. И почему-то выглядит все так, как будто бы его бросили просто на амбразуру, чтобы он попытался что-то сделать. Ему это, как видно, не удалось, потому что все-таки ключевые решения принимают абсолютно не те люди. Не те, в смысле, по именам, а не те должности. То есть старший геймдизайнер — это все еще такая техническая роль. Она, конечно, уже более важная, но это все еще не ключевая должность. Он все еще выполняет те задания, которые ему спускают, скажем так, сверху. Он просто, как в роли лейтенанта, я не знаю, на поле боя, выбирает то, как этим всем управлять и взаимодействовать с командой. Поэтому, ну, ушел и ушел. Да, я понимаю, что 8 лет это достаточно большой промежуток времени, и он, возможно, успел много чего сделать, но, скорее всего, эту новость можно было просто пропустить, потому что Анжи Завадский это практически рядовой сотрудник просто с широким набором полномочий. Но вот другая новость, тоже про перестановки и увольнения, выглядит куда как более интересно. Sony Interactive Entertainment — это, собственно, отдел Sony, который занимается, как понятно из названия, интерактивными развлечениями. Произвел огромное количество перестановок в своем топ-менеджменте, и это коснулось вплоть, вплоть до заместителя президента CIE. Он решил, как говорит пресс-релиз, начать новую карьеру начать новую главу своей карьеры в Sony. Он перейдет в Sony Group Corporation, чтобы взять на себя ряд обязанностей, включая стратегию цифровой трансформации всей Sony Group. Информационные технологии и информационную безопасность. И знаете, это звучит так, как будто какого-то опального депутата отправляют из Москвы куда-то подальше за полярный круг, условно говоря. Ну, то есть этого человека нельзя просто так уволить и поставить клеймо на его карьере, сказать, что он не справился, потому что это ударит по репутации всей Sony, поэтому нужно как бы ему дать другую должность. Чем он там будет заниматься, ну, непонятно. Вообще, на игроках, наверное, это скажется не сильно. Единственное, что комментаторы, конечно, естественно, как всегда, эксперты в любой области, говорят о том, что, возможно, возможно, теперь... Эксклюзивы Sony будут появляться на других платформах куда как быстрее и активнее. Ну, конечно, в принципе, ничего другого ждать и не приходится. Там же больше 10 сотрудников поменяли из топ-менеджмента. По-любому теперь Sony будет выходить быстрее. Кому-то от меня что-то надо, извините. Авторы сериала «Ведьмак» официально объявили актеров на роли Дикстры, Нэннеки и Филиппы Эльхарт. И еще четырех персонажей. Если честно, ни одно из имен этих самых актеров мне вообще ни о чем не говорит, кроме Грама Мактавиша, потому что он играл в хоббите. И, собственно, он будет исполнять довольно ответственную роль Дикстра. Поэтому за его исполнение можно быть, ну, более-менее спокойным. Все остальные лица и люди мне не говорят абсолютным счетом ничего. Так что... Если хотите, можете сами посмотреть. Я а даже имена их не буду перечислять, потому что это актеры из каких-то сериалов. Ну и все. Второй сезон Ведьмака анонсирован на 2021 год. Едем дальше. 18 марта в прокат в России, по крайней мере, вышел фильм Ильи Шулера «Никто». И западные критики его очень даже хвалят. Говорят, что фильм получился достаточно остроумным, с хорошими экшн-сценами, с неплохими актерами, но с достаточно плоскими героями, потому что их, видимо, не до конца раскрыли и не успели хорошо прописать. Ну, в принципе, ничего важного, я очень горд за Ильюной Шулера, потому что этот человек действительно делает очень классные вещи, его хардкор мне очень понравился, его клипы, которые он снимает, очень оригинальны и очень самобытны. И это действительно режиссер, за которого не стыдно. Так что я бы, конечно, сходил в кино на «Никто», потому что его сравнивают с Джоном Уиком, ну, таким себе, очень ироничным Джоном Уиком. То есть Джон Уик, но не до конца. Поэтому что получилось у Ильи, мне хотелось бы, конечно, посмотреть, но западные критики его очень даже хвалят. Метакритики у фильма сейчас оценка 65, И при этом только одна негативная рецензия. Конечно, когда фильм выйдет в широкий прокат в Америке, информации будет больше. Но, в принципе, в принципе, большинство отмечают, что фильм действительно неплох. Илья, молодец, я за него могу только порадоваться. И последняя достаточно большая новость посвящена интервью Esquire, которую дал, собственно, Зак Снайдер. И это очень любопытно, и давайте про некоторые выдержки вообще поговорим об этом. Он ушел из работы над Лигой Справедливости после того, как на себя наложила руки в 2017 году его дочь. И он говорит, что все это время чувствовал некоторую ответственность перед ней, потому что он не смог завершить свою работу до конца, несмотря на такие трагические обстоятельства. И после того, как... Зак Снайдер закончил работу над фильмом, он говорит, что испытал огромное облегчение, потому что посвятил этот фильм своей дочери. И он уверен, что этот фильм понравился бы ей, потому что это примерно то, что она в принципе любит. И его окрыляет тот факт, что многим фанатам DC этот этот фильм тоже пришелся по душе. Я Лигу справедливости в исполнении Зака Снайдера, конечно, еще не видел, потому что там 4 часа, которые надо посмотреть за один заход, мне кажется, иначе фильм не будет так хорошо работать в этом плане, но это наверняка получился достаточно неплохой фильм и то, что Зак Снайдер его закончил, это очень приятно слышать. Помимо всего прочего, он же даже ни копейки за это не взял, потому что считал все это время, что вернуться к работе над Лигой справедливости, над Лигой справедливости это практически невозможно, и когда ему позвонили, он был согласен вообще на все предложения, которые ему выдвинули. Так что он приступил к работе и на 8 месяцев, по его собственным заявлениям, закрылся в монтажной и не выходил оттуда, пока фильм не был закончен. Также он рассказывает о том, что так и не посмотрел Лигу справедливости от Джоса Уидена, Потому что близкие ему люди Посмотрели и сказали, что Заку вообще Не нужно приближаться к этому фильму И на 10 метров, потому что он будет абсолютно Разочарован тем, что было с Фильмом сделано По его заявлению он очень был расстроен Когда узнал то, что вырезали Практически полностью Арку Киборга из Театральной версии Потому что сам он его считает очень интересным персонажем и был готов потратить на него огромное количество экранного времени, чтобы раскрыть этого персонажа. И он его даже сравнивает с доктором Манхэттеном из Хранителей, как по части визуальных референсов, так и в плане как бы характера персонажа и влияния его на сюжет. Но так как я не смотрел Лигу Справедливости от Зак я никак не могу это прокомментировать в этом плане. И также он рассказывал еще про финальные сцены, но их я никак комментировать не буду, потому что они все таки со спойлерами. Но что он рассказывал про спин-оффы? Он говорит то, что в принципе в их существование не верит, в том плане, что вряд ли ему кто-то предложит поработать над продолжениями, и также об этом говорили продюсеры из Warner Bros., то что не следует этого ожидать. Я, конечно, думаю, что вполне возможно это когда-нибудь и пересмотрят, посмотрев на успех. Снайдерката. Но, естественно, это абсолютно не точно. Также он, Зак поделился про планы, которые у него были на второй и третий фильм. По его задумке, сюжет второго фильма происходил бы в постапокалипсисе, где Супермен захватил бы власть на планете после смерти Лои Слейн. Лига пытается ему помешать, но естественно полным составом умирает, кроме как Флэша. Он. Перемещается обратного времени для того, чтобы изменить настоящее, я так понимаю. И ему это удается, но фильм уже третий. Начинается самопожертвование Бэтмена. Флешу все-таки удалось изменить прошлое, но герои не смогли спасти Брюса от гибели. Теперь Лиге Справедливости во главе с Суперменом предстоит защитить Землю от вторжения Дарксайда. Зак Снайдер говорит о том, что это был бы фильм в большей степени про Супермена и про то, какие изменения он переживает вообще на протяжении всей трилогии. Но, что я могу сказать? Конечно, после того, как Бэтмен погибает, единственный из таких очень важных персонажей остается Супермен и, наверное, культовых персонажей. Так что было бы логично посвятить большую часть экранного времени раскрытию именно этого персонажа. Но к сожалению, как я уже говорил неоднократно, мы все-таки не увидим продолжение задумок Зака Снайдера, потому что продюсеры отметили, что это был единичный случай. Так что ждать, например, режиссерскую версию отряда самоубийц, который по заверениям режиссера на постпродакшене был изменен до неузнаваемости и от его изначальной задумки не осталось практически ничего, наверное, все-таки не следует. Так что... «Снайдеркат» наверняка это достаточно хороший фильм и удивительный прецедент того, как общество может повлиять на руководство достаточно больших корпораций. А на этом у меня все. Вы можете подписаться на группу ВКонтакте, которая у нас есть, потому что без нее существование подкаста во ВКонтакте просто невозможно, а также поставить лайки и подписаться на Apple подкастах, потому что это просто приятно. Ну и комментарии пишите. Увидимся, а точнее услышимся уже завтра. Пока-пока.